0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Не знаю, как вам даже это сказать так ласково и помягче, но на данном этапе война и мир это только Надана Фридрихсон. Подождите отключаться, подождите орать, рыдать и страдать. Мы... Ждем Дмитрия Пучкова. Дмитрий Юрьевич, я верю, скоро к нам подключится. Но на данном этапе мы ожидаем этот момент. Как раз давайте пройдемся с вами по моментам, которые уже произошли. Я очень хотела обсудить это с Дим Юрьевичем. В Луганске произошел еще один взрыв. Устройство сработало в салоне красоты на улице Демехина. Это рассказал в Рио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также был теракт в центре Луганска. Это покушение на в Рио главы МВД ЛНР Корнета. Он получил ранение. И как уже потом стали сообщать, целью теракта было убийство одного из министров ЛНР. Предварительно совершено покушение вот как раз на Игоря Корнета. А, опять же, в последние дни Луганск несколько раз уже подвергался обстрелам, причем довольно таким мощным. Это выбивалось, скажем так, из общей картины СВО, вообще вот зоны проведения специальной военной операции, потому что Луганск на определенном этапе стал более-менее тихим городом. И даже люди, которые ездят из Донецка в Луганск, они это отмечают. Приезжаешь в Луганск, есть вода, и довольно тихо и спокойно по ночам. Чего не скажешь о Донецке. И вот с недавних дней... По Луганску начинаются активные прилеты и активная такая деятельность украинской страны. Очень важный момент. 12 мая в Луганске прогремили два взрыва. И вот местные власти утверждают, что огонь с украинской стороны велся дальнобойными ракетами «Шторм Shadow. Эти самые ракеты украинской стране поставила Великобритания. И вот здесь очень такой важный, интересный момент. Потому что, обратите внимание, за последнее время Европа, ну, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, они как-то, вот знаете, как бы притихли. Они, конечно, пишут там про Зеленского, пишут про то, что да-да-да, мы поддерживаем Украину, да-да-да, Россия, конечно, плохая, не неправа, ну и так далее, и так далее, через запятую. А вот Британия заняла позицию, поддержите наше пиво. Именно Британия сегодня какой-то проводит странный мастер-класс для стран Евросоюза. Сейчас мы вам покажем, что ничего бояться не надо. По сути, в этом главный посыл, потому что заявление Бена Уоллеса, это министр обороны Великобритании, что мы будем помогать, мы будем поддерживать украинскую сторону в этом конфликте. Вот эти поставки Шторм «Штормшедоу», которыми вот как раз лупят по Луганску, и опять же, это пристрелочные, то есть они отработали по Луганску, ждите, где дальше будут прилеты этими как раз-таки Шторм «Штормшедоу» ракетами. Ну и кроме того, сегодня также проходила новость, что... Великобритания будет поставлять украинской стране еще беспилотники с такой значительной дальностью более 200 километров. То есть на фоне такого западного молчания Британия почему-то занимает сейчас наиболее агрессивную позицию. И тут возникает вопрос, то ли Британия искренне считает, что до нее Россия не дотянется и таким образом подставляет европейские страны, то ли я не понимаю, чего она добивается вот таким поведением. Кажется, Дмитрий Юрьевич Пучков к нам все-таки в блестящих подтяжках присоединился.
2: Да, невозможно победить. Злодейский скайп, я уехал в отпуск. Скайп меня не хочет пускать, требуют какие-то пароли, которых я не знаю. Дмитрий
1: вот. Юрьевич, а вы по что в, отпуск? в отпуск-то поехали в тяжелое время.
2: На воды целебные. Схорониться мне надо.
1: Дмитрий Юрьевич, тут интересная история. Пока вы там в отпуске, тем не менее. Как вы считаете, вот эта история с обстрелом Луганска, вот массированным обстрелом, теракты, попытка убить одного из министров ЛНР. И вот сейчас покушение на у главы МВД ЛНР Игоря Карнета. И вот эта борзость британской стороны с этими поставками ракет «Шторм Шэдоу», с их сегодняшним заявлением, что не мы еще будем беспилотники поставлять украинской стороне. Как вы это объясняете?
2: Ну, чего, это ж обычное. Я многократно говорил и не боюсь повториться, что здесь надо не привлекать, а специалистов по поведению уголовников. Меня почему-то никто не слушает. Вот если бы меня спрашивали, что делать надо, я бы всем все объяснил. Вот уголовник как? Это как в тюрьме. Знаете, он это в камере сидит, а ты его стережешь, а он туда потихоньку, то кормушку пошире открой, то я что-нибудь закричу, чтобы в соседней камере услышали, то обыскивать меня не надо, то еще чего-нибудь. И тихо, 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 он себе по кусочку отжимает, отжимает, отжимает. То же самое происходит и тут. А мы вот так, а вы что? Ничего. А мы вот так, а вы что? Опять ничего. А мы вот так, а мы вот так. Ну так вот как специалист скажу, что все эти поползновения надо максимально жестоко пресекать. Сразу, без разговоров, о, по зубам, как привесил, о, вижу, вы разбираетесь, да, понял, больше не борзею. Знаете, как в анекдоте, как медведь, заяц, ты у меня сегодня на ужин, зайти идет медведь по лесу, ему навстречу волк, он говорит, волк, ты у меня завтра на завтрак. Он говорит, как как... Так у меня же там жена, волчица, волчица: на завтрак ты у меня завтра. Волк заплакал, побрел домой. Идет медведь дальше, ему навстречу леса. А лиса, ты у меня завтра на обед. Он говорит, как ты у меня ж, лися-то на обед. Заплакала, пошла дальше. На встрече идет пьяный Заяц. Он говорит: Заяц, ты у меня завтра на улице. Я это пошел ты! «Понял, вычеркиваю. Вот только так оно и работает. Вот вот сразу вычеркиваю. Почему дозволено что-то там делать? Почему эта самая Британия вот так беспардонно борзеет, а мы еще ни одного трансатлантического кабеля им не перекусили? Почему это происходит?» его можно перекусить у нас есть специальная подводная лодка лошарик для перекусывания их кабелей его можно взорвать это тоже наша подводная лодка лошарик эффективно делает почему ничего не сделано как это так ну так естественно они дальше будут борзеть строго по нарастающей. а чего бояться то если вы ничего сделать не можете чего бояться то
1: а ну, почему борзеть британия почему вот евросоюз сейчас как то затих а эти поперли вперед
2: Ну, они главные, на мой взгляд, одни одни из главных выгодополучателей. Если ранжировать, то главное – это США – а они следом за ними. Вот самую большую пользу с развала германской экономики получают англичане, безусловно. Но им выгодно войну эту разжигать, они и разжигают изо всех сил. Чуть стесняться-то? Ну, если в ответ ничего не следует, если мы слышим только какие-то сказки про какие-то красные линии, вот, вот, вот последний раз, когда там эти беспилотники залетали в Кремль, у меня сразу вопрос возник, как там наши красные линии, достаточно сильно покраснели или нет, или нам опять на все плевать. Ну, ждите, будут делать дальше. Будут убивать конкретных людей. Уже организовывать покушения. У них с разведкой-то, между прочим, все хорошо. Не надо думать, что они там тупые, что-то не знают. С разведкой у них все прекрасно. Денег у них, как у дурака-махорки, чтобы наших идиотов покупать. Все хорошо. Да, если прицельно лупят уже по неким, так сказать, главам администрации, ну, что дальше-то?
1: Тогда, не 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 могу не спросить вас. Вот Исходя из этой логики, мы начнем что, терять доверие людей в ДНР и ЛНР?
2: Ну, в общем-то, если у нас постоянно ведутся разговоры о каком-то общественном консенсусе, о каком-то общественном доверии, то, дорогие друзья, в рамках этого населению постоянно надо объяснять, что происходит и почему происходит именно так. Больше не надо рассказывать ни про какие красные линии которые вот-вот будут перейдены. Что-то уже 10 раз перешли, все, что только можно, а результата никакого. Почему? Вы считаете, что объяснять не надо, но ну, так это сказывается на отношении населения к власти радикальным образом. Массу вещей всяких власть предпринимает для того, чтобы сохранить спокойствие в обществе. А вот в этом месте какие-то очень странные вещи происходят. Почему? с какой целью, каких результатов вы хотите добиться, всеобщего недоверия, а следом за этим всеобщего озверения, ну, как-то это неправильно, на мой взгляд. Между,
1: между тем, Владимир Зеленский, у которого сейчас большой чёс по Европе, так вот, он также залетел в Великобританию и дали его цитата. «Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями. Мы должны готовиться», – сказал Зеленский именно в Великобритании. То есть он говорит, что под... «дайте нам еще немножко времени, будет вам в контрнаступ». Только отчитывается теперь на туманном Альбионе.
2: Ну, этому-то надо что-то говорить. Что Его-то верная смерть ждет. Если все накроется, то этого самого Зеленского тихо-тихо похоронят. Ты больше не нужен. Он это хорошо понимает. Жить он, естественно, как и все люди, хочет. Инстинкт самосохранения он самый сильный. Что он там обещает? Ну, обещает на здоровье, да. Я, повторюсь, уже говорил, это самое контрнаступление подразумевает, что они для начала остановят российское наступление, а после этого, когда его остановят, перейдут в контрнаступление. Но все мы видим, в общем-то, когда ежедневно сообщают, что наши войска продвинулись там на 150, на 200 метров, если кажется, что украинские войска сразу продвинутся на 30 километров, нет, не продвинутся. Там будет абсолютно то же самое, только у них людей меньше. У нас точно так же оборудованы позиции для обороны, оружия, боеприпасы. Людей только у них меньше для того, чтобы ходить в контрдоступление И ничего из этого не получится. Нет, я уверен. Просто уверен.
1: Да, но тем не менее технику они куда-то перебрасывали. Вы помните, какая была глобальная история на той неделе. Я не знаю, зачем на военкоров навешали то, чего они не говорили, но они фиксировали, в районе Харькова украинская сторона массированно перебрасывала технику. Вопрос, куда перебрасывала, тем более там были замечены вот как раз-таки образцы западного вооружения. Давайте сейчас прервемся на небольшую паузу, послушаем новости, немножечко выдохнем и вернемся к вам буквально через несколько минут. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Мы продолжаем. С нами Дмитрий Пучков и по-прежнему Надана Фридрихсон. Дмитрий Юрьевич, что у вас за номер такой? Люстра прям, знаете, как у бабушки Агафьи. Хороший. О, да. такую на голову бы врагам народа.
2: Да, согласен.
1: Вам как-то ну, скандинавский стиль пошел бы, Дим Юрьевич. Ну Что это, шкафы какие-то ну, деревянные?
2: Ну, это юг. Ну Я здесь так всегда. да. Самый крутой, конечно, я помню, жили в Евпатории в гостинице «Украина». Там в греческом стиле белые колонны, дорический ордер. Я, я, зайдя в номер, чуть не упал. Здесь не так красиво, но тоже хорошо.
1: Ну, крепитесь, мужайтесь. Мы с вами говорили про Великобританию. Слушайте, а я вот тут не уловила. Бен уоллес нам ответил, в общем-то, на все вопросы, почему Туманный Альбион рвется вперед. Итак, Великобритания продолжит оказывать военную помощь Украине, чтобы у других западных стран не возникло соблазна заставить киевские власти идти на уступки ради достижения мира. И далее. Британия даст Киеву сотни ракет большой дальности в дополнение к крылатым ракетам. Шторм Шедоу, которые прибыли на прошлой неделе. Это уже сообщает BBC. То есть, по сути, Британия сейчас кричит, что западные страны могут дать слабину и пойти на переговоры. А вот Кукиш, мы, британцы, будем пичкой Зеленского, как южика, динамитом.
2: Ну пусть пичкают, обратите внимание, они все время выступают за стрельщиками. Это ж они закричали, когда там немцы мялись, дать леопарды не дать, американцы дать, абрамсы не дать. А вот мы, обратите внимание, наши челленджеры уже там. Ну и здесь то же самое. О чем это говорит? То есть, с одной стороны, непонятно, а а если не хотят, то вы можете их заставить. Я очень сильно сомневаюсь, что они могут кого-то заставить поставлять оружие. Какие рычаги воздействия? Они же даже из этого, как из Евросоюза. А будьте здоровы.
1: Спасибо. Правду точно. Говорю, правду да. говорите.
2: Даже из Евросоюза убежали. Как они могут заставить? Ну, с моей точки зрения, как-то нет у них рычагов воздействия именно заставить. Если вы хотите от своего какого-то хлама избавляться, ну, наверное, да. Наверное, да. И некоторое количество этих самых ракет пришлют. Только для того, чтобы пускать эти ракеты для многих, наверное, открытия нужны, самолеты. Вот Тачка Коношенков сказал, что самолеты, которые пускали первые эти Storm Shadow, самолеты сбили. Много ли на Украине самолетов осталось? И много ли на Украине осталось пилотов, которые могут в эти самолеты забраться и помчаться на встречу своей украинско-нацистской славе? Как-то не очень. Ну, хорошо, поставят сотни, а откуда их запускать? Как-то несколько не бьется. Ну и третье, на мой взгляд, вот это вот показное, а вот чтобы никто не передумал, мы будем поставлять. Значит, кто-то уже передумал, значит, кто-то уже отказывается, значит, вы перед хозяином выслуживаетесь, посмотрите, они вот все слабовольные, а мы не такие, мы вот изо всех сил оружие поставляем, ну а к чему это приведет. Я боюсь, что ни к чему. Я боюсь, что там все валится, валится и валится на Украине. Этого знаменитого контрнаступления не видно, и ракеты этим никак вообще не помогут. Но не сомневаюсь, Гадить будут, и будут гадить изрядно.
1: Тут вот что интересно. Бен Уоллес громыхнул вот этой прекрасной цитатой в аккурат накануне визита спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя. Он должен во вторник приехать в Киев. И в Киеве он будет 16-17 мая. Китай же как раз предлагает свой мирный план по решению украинского кризиса. И вот в преддверии Британия говорит «нет». Значит ли это, что у Китая, Ну, правда, есть потенциал уговорить европейские страны вот завязывать с поддержкой Киеву?
2: Нет, я считаю, нет. Это и Китаю сигнал в том числе. Делать мы будем то, что мы считаем нужным. А на ваши мирные инициативы китайские нам плевать с высокой горы. У тебя инициативы, а мы поставляем ракеты и вооружения. Привет Китай, ты следующий. Вот, дальше мы тебя на Тайване будем точно так же, как сейчас у русских на Украине. Вот и вас также на Тайване. Нет, это открытый сигнал. Да нам плевать, что ты там хочешь, китаец. Мы будем поставлять оружие. Нам нужна война.
1: Но вот, кстати, по поводу этого, Зеленский, как я уже сказал, он-то тоже по Европе сейчас активно путешествует. Он встретился с Папой Римским. Он прибыл в ведомство федерального канцлера на переговоры с Шольцем. Они тоже по- поговорили. При этом Шольц принял Зеленского с воинскими почестями. Это вообще вот, вот куда, да, что? Да. Как, как это вообще? Да, там еще,
2: извините, перебью, там еще круче, на мой взгляд, было, что в конце тирады своей Шольц закричал «Слава Украине!» Выкрикнув нацистский лозунг. Да. Молодец. Надо было зигануть еще надо было до кучи. Но тут пока сдерживается что из последних сил. Уж очевидно, не знаю, да. что
1: его останавливает. Но э, также в воскресенье Зеленский должен посетить ни много ни мало славный город Париж. Увидеть Париж и умереть практически. Так вот и в преддверии этого самого визита Эммануэль Макрон заявил, что Россия геополитически уже проиграла конфликт против Украины, став зависимой от Китая. Вот как вам? Вот
2: это проигрыш, а? а? Франция что выиграла? И Германия, например, э, например, став зависимыми от США, и Британия вместе с ними, и вся Европа, которую эти самые американцы раздевают и обезжиривают. Вы-то что там выиграли? Хотелось бы поинтересоваться. Я, вот У меня лично такое впечатление, что это вот, вот эти вот вопли о том, что Россия уже проиграла, а мы еще оружие отдадимся, другие не отказались, это уже практически вопль отчаяния. Это уже все, вообще все идет не так, как нам надо. Поэтому надо из этого изобразить... Победу. Как там гражданин Шекспир, их, их кстати, творец говорил. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Это у них доведено вот просто до абсолюта. Выш, высочайший уровень кривляний в публичном поле, О, как его вот наложил в штаны. Нет, пацаны, революция продолжается. Знаете, вот продолжается революция. Мы побеждаем, обратите внимание. Ну, что это такое? Вот как-то неловко даже смотреть. Я, как советский мальчик, всегда. Испытывал не сказать благоговение, но глубокое уважение к западным элитам. Какие они хитрые, какие они злобные, какие они агрессивные, да ловкие такие вообще. И мы, сельские ваньки, против них ничего не можем. А оказывается, нет, оказывается, все измельчало уже настолько, что, не знаю, смотришь, как на какое-то шепито. Этот одно кричит, тот другое кричит. Мы победили. Штаны идите, стирайте, победили. Стыдно слушать.
1: Да, нет, Макроны вообще смешно. Это тот самый Макрон, кто сам недавно кабанчиком метался в Поднебесную, умолял продлить там контракты, потому что у него с экономикой полный трэш, повез в Китай кучу брендов, потому что американцы, ну, откровенно говоря, кинули европейцев, сказали, мы не просто да. предприятия выводим, мы еще специалистов к себе забираем. И после этого Макрон говорит, что Россия стала зависима от Китая. Вот, вот, это это как вообще? Это очень смешно. А вот так. Как, тем не менее, оцениваете тур Зеленского по Европе? Над этим, конечно, можно шутить и смеяться, но тем не менее, этот тур продуманный. Понятно, что его создавали для Зеленского, не знаю, американцы или британцы. Вот какая главная цель?
2: Ну, пиар. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Давайте покажем нашу небывалую поддержку этому замечательному, понимаете. Там же этот, если правильно помню, этот. Риши Сунок, его mm-hmm. уже там с Черчилем сразу, новый Черчилль, понимаете? Господи, Черчилль мой. это был да такая мега скотина, что до сих пор многие в себя прийти не могут. А ты то просто тварь гнилая. Петрушка насаженная на руку государственного департамента. Ты, ты, с кем там сравнивать вообще? Господи, приехал с какой-то опухшей рожей, я не знаю, с каких веществ он на какие там переключается. Выглядит отвратительно. Опять в своей этой немытой майке. Гнусный, мерзкий, я даже не знаю. Не, посмотрите, герой, герой. А тут, кстати, интересно, сегодня краем глаза читал, что какой-то там украинский болельщицкий фанатский футбольный сайт В поддержку чего-то там украинского, вот там, в память о трехстах тысячах загиблых и тут же убрали этот ролик. Переписали. Что а 300... да, 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 А 300 тысяч загибло их, Зеленский. Кто это организовал? Часом не ты случайно, там, военный стратег, тактик и все остальное. Орел. Ну, давай теперь тебя как мартышку на базаре там провезут с балаганом по Европам. Что это изменит? Это вот попытка всех уговаривать, давайте будем деньги давать. Ну, то есть, раньше деньги давали просто так, и все всех устраивало. А теперь, видимо, не дают мартышку на веревке протащить посмотрите как она плохо выглядит ну, разжа... разжалабить надо людей разжалабить понимаете посмотрите как у нас важный как он вот ничего не боится туда дайте денег. он там какие-то это мир с россией возможен только там вот на моих условиях какие 10 условий дай дай дай, дай, да, дай
1: да да дай, да да дай, да да
2: да, никаких других условий нет. Дайте денег, дайте хороший. Все, ну, весь смысл. Я считаю, что все совсем плохо раньше его не таскали по Европе, нет? Ну, а теперь потащили. Что-то не так.
1: Да, и все-таки меня продолжаю смущать упорство Лондона, потому что понятно, что одна Великобритания сама не вытащит военную кампанию Киева, это абсолютно очевидно. Складывается впечатление, что они как будто затягивают время. Допускаете, что они ожидают новых очагов военных конфликтов, например, Балканы, потому что Вутич уже заявляет, не допустим, в Белграде Майдана, не с пустого же места это берется, Приднестровье, которое... Периодический скрит.
2: Ну, они гадят везде и будут везде гадить. Но с моей в Белграде, точки зрения, извините, главное, я Да, главная следующая цель у них это Тайвань. Но гадить будут везде. Вот сейчас выборы пройдут. Какая разница, кто там победит? Эрдоган, этот оглы, Не власть. Люб... Да, 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 да. В любом случае, Майдан. Поддержим денег, дадим, пусть им будет вот плохо.
1: На эту тему мы поговорим после паузы.
0: И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Читаем ваши комментарии, значит, на тему того, что видите ли я носом, шмыгу, не чтобы оценить героизм. Понимаете? Вот чек болеет, а пришел обсуждать дела международные. Войну и мир. Да! Вот! Понимаете, они вам плохо выжили.
2: вам, да.
1: Вот эти злые, злые люди. Ладно, давайте про Турецкую республику. Вы уже вкратце начинали, давайте продолжим. Итак, второй тур президентских выборов все-таки будет. 28 мая пока стоит эта дата. По итогам первого тура Эрдоган набрал чуть более 49%. Ему чуть-чуть не хватило, на самом деле, чтобы пройти вот этот рубеж. Ну, его прямой оппонент Калычдар Аглу Почти 45 процентов, там 44,88. Итак, многие считают, что действительно после второго тура может начаться, потому что сейчас более-менее спокойно. Люди вышли на улицы, постояли, помахали флажками и подуспокоились. Вы допускаете, что раскачают?
2: Ну, вполне может быть, да. Ну вот Тордоган, он, на мой взгляд, избыточно самостоятельный с точки зрения США. То какие-то С-400 покупает, то какой-то Южный поток себе направляет. Вы что себе позволяете, член НАТО, что это такое? Такого быть не должно. Где живет главная турецкая сволочь Гюлен? В США, конечно же. Кто его там пестует и помогает? ЦРУ и АНБ – лучшие друзья турецкого народа. А здесь, что, собственно говоря, ну не получилось с Гюленом, это коварный Путин помог, понимаете, вот не дать заговору свершиться. Это вы про 16 ну, да. Да, 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 ну давай как-нибудь это, русского посла уже застрелили. Царство и небесное да. человеку смерть за родину принял. И так, самолет сбили, и так, и всяк. Гадят изо всех сил, как могут. Будут ли гадить? Здесь обязательно будут. А кто нам нужен? Ну, естественный вопрос. Ну, наверное, нам лучше Эрдоган. И здесь вопрос, как обычно, ну как у нас там? Мы-то думали, ты хороший, а так, кажется, он какой. Такое в политике не работает. Это как и везде в серьезных вещах. Либо лучше, либо хуже. Нет, лучший не значит хороший. Лучший значит остальные еще хуже. Вот эти вот они конкретно, они хуже для нас, чем Эрдогана. Эрдоган для нас полезный, другого Эрдогана нет и не будет. Поэтому нам полезнее, чтобы у власти остался он. Не сомневайтесь, за океаном это прекрасно понимают. Им он не нужен, вообще не нужен. Ну и далее, а кто за кого, собственно говоря? За этого самого Эрдогана я не глубоко в турецкой политике, но Эрдоган, в моем понимании, он такой суровый консерватор. И за ислам в таких разумных рамках, в общем-то. И с моей точки зрения, это все сельское население поддерживает его. А вот этих барбосов поддерживать население мегаполисов, которые вообще живут в отрыве от жизни страны, зарабатывают с другого, живут по-другому. Что там в этой Турции, их вообще не интересует. Их интересует, что в Стамбуле. Это очень напоминает город Москва.
1: Есть точно. такое, да. что Москва и Питер да. напоминает, что за оттапки-то полетели в наши городы
2: естественно я это все вместе вы не подумайте о как отъедешь от наших этих что от вашего мегаполиса что от нашего райцентра на 100 километров отъедешь и абсолютно другие люди живут в регионах вот абсолютно другие люди в названиях городов на табличках при въезде в город все буквы з все буквы в вынуты. там нормальная z стоит там нормальная в другая о в регионах все поддерживают родную страну. В мегаполисах? Не, не, ну вы чего? Мы тут умные, понимаете? Мы вот знаем, как надо. Что вы там знаете? За кого вы там голосуете? И этот оглы, я так понимаю, представляет серьезную угрозу. Тем более третий забыл. Как его? Дьявола. Не помню а, Сейчас скажу, ну, Синан он Аган.
1: За... Он набрал чуть более 5%. Вот.
2: вот этот Аган немедленно сблокируется с этим оглы. Он Они уже Калыч Дараглу поддержал. Естественно, да. Это естественный ход событий. Да. И дружно выступим против Эрдогана. Эрдогану хочется пожелать здоровья и политической удачи, чтобы у него все получилось. А если, не дай бог, это попытки устроить Майдан, душить и давить с максимальной жестокостью, вообще не глядя ни на что. Иначе последствия будут настолько чудовищны для нас, а например, вот а для Турции нас.
1: Вот для нас конкретно. А Я сегодня читала, кстати говоря, что вы пристали к турецким выборам. Да какая разница, пусть друг друга хоть съедят. Вот россии Россия-то что?
2: Ну, ну, естественно, да. Ну, чего вот мы приставали, нет, точнее, чего мы не приставали к Украине? Это же самостоятельная страна, там, суверенитет. Пусть делают, что хотят. Например, тащат к себе базы НАТО. Например, убивают русских, например, гнобят православных, отнимают и жгут церкви. Какая вам разница? Это суверенная страна. Вот этих идиотов слушать нельзя категорически. Такому надо, если он особенно в общественном поле трудится, ставить на лоб печать. Враг можно народа написать. Но пока враг. Хорошо на лбу враг написать. Вражина. Так чего? Я не хочу гражданской войны внутри Российской Федерации. Я не хочу гражданской войны внутри Украины. А благодаря вот таким идиотам и вот этому невмешательству, а чего вы туда лезете? А какое вам дело? Посмотрите на горячо любимые Соединенные Штаты Америки. А что они по всему глобусу везде лезут?
1: А почему
2: им до всего есть дело? Да, это не совсем так. Во-первых, потому что могут. А во-вторых, потому что извлекают из этого материальную выгоду. Вот эти любители восторгаться, как там хорошо живет средний класс, так он хорошо живет, потому что они грабят всю планету. Им до всего дела есть. У них 830 военных баз на планете Земля. Вокруг России, Китая, кого угодно, только не вокруг США, Канады, Мексики. Там не нужны военные базы, от них денег не получается. А в остальных местах нужны... Так давайте, может, будем смотреть на американцев и думать, почему у них так хорошо живется, зачем им такая огромная армия, как они с помощью железного кулака вышибают деньги, Они не слушать наших дебилов, которые даже, я не знаю, там, отделением солдат в жизни не командовали, а тут лезут с какими-то советами. Какая вам разница, да? какое вам дело до этой Турции, что у них там будет? Огромное дело. Мы с этой Турцией, вдруг кто-то не в курсе, 500 лет воевали, Да, носовали им там как следует, но это вовсе не говорит о том, что мы стали друзьями и друг к другу крайне положительно относимся. Нет, так надо дружить. Вот Эрдоган с нами хочет дружить. Хорошо ли, плохо ли, не воевать. А эта сволочь будет воевать. А конфликт с очередной страной НАТО, которая начнет яростно поддерживать конфликт на Украине в первую очередь, нет, нам такое не надо, категорически.
1: А если Эрдоган, победив, переобуется, потому что ему очень нужны международные займы после землетрясений, наводнений. Понятно, что международные валютные фонды, они подвязаны под американцев, и если они будут выдавать, то под определенные условия.
2: Ну, естественно, так и мы можем выдавать под определенные условия. Например, строить атомную электростанцию,
1: да. в которой Актуил.
2: страшно нуждается Турция, страшно нуждается. Да, ее надо строить, да, надо дружить на эту тему и на все остальные Да, у нас вот такие вот суровые соперники, асимметрично отвечать надо, они могут денег дать, это хорошо, ваши деньги все скоро накроются медным тазом, и все ваши доллары, и все ваши евро. а электростанция будет давать электричество, которое никуда не денется, а вы таким образом будете развивать свою промышленность, а мы вот вам газ подешевле продадим, И с помощью этого дешевого газа вы удешевите продукты, которые вы производите в своей Турции. У всех все будет плохо, а у вас, благодаря нам, будет хорошо. Давайте дружить. Только так. И при этом, как вы понимаете, здесь добро надо делать, а тут руки выкручиваете, и дули крутить. Только так, по-другому не работает. По нет. поводу
1: крутить дули. Это вот давайте будет ваше личное мнение. Допустим, второй тур будет Ч... очень сложным, и Эрдоган, например, побеждает, но оппозиция, естественно, кричит «А!» фальсификации, выборы украли, Конечно. вот все как мы любим. А, вот ваше частное мнение, как глубоко Россия должна будет вмешаться тогда в этой ситуации, если мы увидим, что там прямо арабская весна, турецкая весна пошла.
2: Ну уж, войска посылать не сможем, даже если очень сильно захотим. Но Вообще по помогать будем. Ну как, вот помогли, супротив государственного переворота, помогли и очень сильно помогли. И в этот раз поможем, я уверен, да. У нас там очень хорошие люди работают в Турции. Много знают, много видят и будут серьезно помогать, да.
1: Согласна, мы релакантов зачем туда отправляли? Вот они по Стамбулу сейчас ходят и работают глазами разведки. Все думают, они враги России, а они Родине служат. Так, так и запишем. Да, среди,
2: мно- среди них многие есть, вы не поверите, наши люди. Да, да.
1: я не сомневалась, не будем пока поименно всех <с называть, но да. Кстати, пока не забыла. А вы знаете, да, что в Турецкой Республике есть коммунистическая партия?
2: Да, конечно, да. да, да.
1: Вот, А вам было бы интересно с ними, кстати, поговорить? Они и про Сталина знают, и про Ленина знают. Вообще подкованные ребята.
2: Я сам не сильно подкованный, поэтому непонятно, о чем говорить.
1: То есть вам не о чем поговорить с турецкими коммунистами?
2: Не знаю. Я не деятель коммунистического движения, так скажем. Я
1: симпатизант. Коротко и ясно. А Я прошу не связывать это с моим вопросом, но просто тут интересный момент. Российские авиакомпании как раз запросили у Грузии разрешение начать полеты. А почему? А потому что 15 мая Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии. Исключение только для тех, кто въезжает в Россию для работы. Это очень неожиданная новость. Это вот прям удивительно. У нас сейчас мы должны уйти на небольшую паузу. Но по вашей улыбке я вижу, что вам есть что по этому поводу сказать. У меня тоже глаза горят. Давайте послушаем новости, вернемся и продолжим.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? правильно, как Никита Кричевский. То есть люди будут уходить от налога? Куда? В Тулу! В Тулу, в Тулу, в они будут уходить! Некуда уходить! Некуда! Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Итак, продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредриксон. Еще раз. 15 мая Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии. Исключение только для людей, кто въезжает в Россию для работы. Вы сказали с плотоядной улыбкой «отличный шаг». Почему?
2: Да, прекрасный просто. Во-первых, и в главных, я, как советский человек, ко всем народам, населяющим, населявшим Советский Союз, отношусь строго положительно. Несмотря на то, что многие из этих народов ведут себя по-скотски в отношении нас. Тем не менее, во мне все живо грузины. Для меня точно такие же советские люди, как и я. И я считаю, что даже плохой мир он гораздо лучше добротной ссоры во главе грузии достаточно длительное время все эти зятты и прочее м эти гамсахурди саакашвили умалишенные и все остальные очень долго пили кровь из грузинского народа хочет ли грузинский народ ненавидеть русских вот ну вот я не знаю там с позиции вот самых примитивных чем занимается Грузия? Вот туда пришла демократия, а значит там уничтожены все производства. Это первое, что происходит при демократии. Уничтожаются институты государственности. Будьте здоровы. Точно. Опять правду да. говорю. Да. Только правду. Уничтожаются да, государственные институты, типа армия, милиция, КГБ и промышленность следом, потому что они нужны. Им нужны на Западе и в Европе в частности, им нужны белые негры, которые за три копейки будут чистить унитазы. Все, никто другой им не нужен. Именно поэтому все уничтожается. Это такая свежая разновидность колониализма. А Ну, кто-то туда хочет, да, безусловно, представители элиты, да, само собой, они в этом видят, ну, свое материальное благополучие в том, что они пойдут в Европу, лично они, а вот Грузия, что они там делают, промышленности нет, выраживают, ну, только сельское хозяйство осталось, а а что это, ну, во-первых, вино, наверное, я так думаю, во-вторых, ну, что там еще бывает, боржом, зелень, Мясо, боржоми, зелень, все что угодно. Это южная благодатная земля, где все растет такое вкусное, что просто слов нет. Ну и вот грузины выращивают все это. А куда это девать? Разрешите поинтересоваться. Может, в Турцию продадут? Нет, там это не надо. Может, в Британию? Там тем более не надо. Во Францию? Идите лесом. Продать все это можно только в Россию. Дальше давайте кривляться на тему, там, нас это, оккупировали, там, из нас соки пили, еще чего-то. Там, кстати, при советской власти в Грузии жили лучше, чем в Европе в те времена. Уровень жизни был сильно выше. Если у тебя там пара мандариновых деревьев, ты там, кум королю взять министру. Столько было денег, а теперь все стало не так.
1: Так, так они сетуют из за и Женоситии сейчас, они уже советский Но период да, особо это... не вспоминают.
2: Это фигня, все, им до этого и дела-то особого нет, это отрезанные Как-то? ломоти уже Вот они кричат, 20% Поэтому, процентов оккупировано. Ну, часть, часть будет сокрушаться, ну, попробуйте отвоевать, ну, посмотрим, да, попробуйте. Никто не мешает, берите в руки оружие, идите отвоевывайте. Вон уже один раз в Южной Осетии прекрасно получилось. То, что до Тбилиси не дошли русские войска просто потому, что не захотели. Вот, ну, попробуйте еще раз. Оно вам надо? Нет, не надо. Ну, может, торговлю налаживать. Вот мы соседи, мы никуда не денемся. Америка за океаном, а Европа за морем, а мы вот. И все, что вы делаете, мы можем купить и сожрать, как это всю жизнь происходило. Все продастся в Россию, абсолютно все. А вы с этого получите деньги и хорошо заживете. Раз. Раз. Второе. Должна ли Россия как государство помнить какое-то вот это вот сходское к себе отношение? Я считаю, нет. Мы большие, мы великодушные со всех сторон. И наша задача налаживать хорошие контакты. Не хотите вы? Наладим мы. Вот мы возьмем и отменим визовый въезд. И посмотрите, там как это, как на тараканов кипятку налили. А-а-а-а! В Европе недовольны, в США недовольны, прекрасный ход. При... О, пригорает-то у всех Азарева над Грузией. Стоит, как в Тбилиси, у политиканов местных пригорело. Вот для них это плохо, для них плохо. И эта гражданка, которая, как ее, кто у них? Соломе, президент,
1: президент вот Грузии.
2: Соломе, да, она может не переживать. Она гражданка Франции, ей при любом раскладе виза потребуется. И что это такое? Как у вас гражданин чужого государства возглавляет вашу страну? Что за чушь Она вообще? отказалась, говорят.
1: Убрала французский О, паспорт поздно, куда-то.
2: Поздно, поздно, А когда выбирали, он был, не был. Как такое получается? То есть населением крутят, как хотят. На нужное население плюют, как хотят. И, и, если правильно помню, вот только в Москве, если я правильно помню, я когда-то служил, только в Москве жил один миллион азербайджанцев. Я вас уверяю, и грузин по России, я не знаю, сколько в Москве уже, и грузин по России живет не меньше миллиона. И большинство из них, они граждане Российской Федерации. У меня лично масса грузин, знакомых, прекрасных людей, граждан России, родившихся, выросших здесь. Я что, из-за того, что там какие-то козлы стоят у власти, должен ненавидеть? Нет. Я считаю, для рядовых грузин вот так и должно быть сделано. Пацаны и девчонки, бросайте все нафиг, приезжайте к нам, у нас тут денег завались, работы завались, какие трудности у вас, давайте к нам, давайте обратно дружить. Я считаю, это абсолютно правильный ход, абсолютно правильный. А потом уже снизу вот этих вот козлов, всех этих и козлих этих, соломей там и прочее, а снизу всех снесут. И слава богу, пусть так и будет. Давайте Такое, пока
1: <репят> официального президента Грузии все-таки как-то аккуратней. Хотя я поняла вашу, так сказать, любовь. тут кстати, вдогонку парламент Грузии зарегистрировал законопроект о запрете на продажу россиянам недвижимости до конца 2024 года. Там вообще интересное пошло. Но я не об этом. Тут еще интереснее. Галкин, месье Галкин, инагент uh-huh. потребовал, uh-huh. чтобы с него сняли статус инагента, а ранее того же попросила Земфира, который инагент попросила снять себе этот статус. Что происходит? <соспорожда> На родину хотят. Эх,
2: как говорят наши братья с юга, и зачем так дерзко сказала? А какой тебе там снять иноагент, елы-палы? Ты что это, ненавидишь Российскую Федерацию, ненавидишь нашу армию? не ху- хочешь дружить с украинскими нацистами, выступаешь на территории врага откровенного. Ж, вот Галкин, это типичный враг народа. Это вот типичная эта интеллигенция, которую в тридцать седьмом году постреляли и, в общем-то, правильно сделали. Пятой колонной не образовалась во время нашествия Гитлера. Вот этот вот, их этот философский самокат, вот эти вот убежали. Ну, убежал и черт с тобой. Что ты запереживал-то, Галкин? Хочется задать вопрос. Ответ примитивный. Деньги кончились. Нет тех денег, к которым Галкин привык, проживая на территории Российской Федерации. Вот когда ты там на какой-нибудь корпоративе откривляешься, например, а тебе за это, например, 50 тысяч евро наличностью сразу в сумочке отдадут, ну, ты, ты прекрасно себя чувствуешь. Может, ты по 10 раз в месяц вот так вот кривляешься, и это получается полмиллиона. Это очень скромные подсчеты. Полмиллиона евро в месяц. Нормально жить можно, я вас уверяю. Дома какие-то там до неба за миллиарды строить в своих этих грязях. Имущество, недвижимость за границей покупать. Ну, а вот теперь ты лишился доходов в России. Как там как там в твоей этой Биершеве или где он там теперь проживает? Как там с заработками? В местном ДК пищевиков на 250 человек выступаешь, где билеты по 10 баксов, поздравляю, ну вот, во-первых, это твой уровень, во-вторых, вот такая ты мега-звезда, что ты вот так вот всем интересен, ну и чё с по Германиям, Франциям и прочее, ну, дает чуть больше денег, чем в Израиле, но это не деньги по сравнению с тем, к чему они привыкли». Тут, конечно, волнует, вот лично меня волнует другой вопрос. А Это как-то уже у нас юридически обосновано, как-то там это все обставлено, кто, кто такой иноагент, по каким признакам, таковым да. признается. Если, например, вот этот Галкин обратится в суд, нам есть что на это ответить? Вот не топорно там что-то слышать, там, как в анекдоте, знаете, как в университете заболел преподаватель астрономии, Заменить неким, есть только военруг. «Товарищ майор, вы сможете провести занятие по острову?» «Конечно». Ну, пошел, возвращается обратно декан, его спрашивает, «Как прошло занятие?» «Да нормально все». Каверзных вопросов не задавали. «Задавали. Что спросили?» «Сколько километров до Луны?» «А вы?» Ответил уклончиво, послал на три буквы. Вот. вот, вот, вот. Вот как бы в суде вот так не получилось, это вот нехорошо. Мы, конечно, можем послать кого угодно, но оно юридически, с моей точки зрения, должно быть обосновано так, что подобные обращения, они абсолютно бесперспективны. Вот тебя отхлещут там по морде мокрой тряпкой, иди в свою биршеву, где ты там теперь пригодился. Сиди там, никаких денег больше не будет. Он же капитализм, Да. Значит, бить надо по самому больному по кошельку так и получится. А вы не допускаете снимут? И поздравим?
1: А не допускаете снимут? Нет, мне с него? бы не
2: хотелось угадать, угадать, не могу, но мне бы не хотелось. Я о чем и говорю. Все это должно быть юридически обосновано.
1: Но просто странно, я понимаю, что Алла Борисовна Пугачева приезжала на похороны Юдашкина в первую очередь, да, но, возможно, она провела и какие-то переговоры. Она дама все-таки. Ну, возможно. Известное, в известных кругах, так сказать. Смотрите с Ну, ним,
2: Узгалкино. Ну, тут мы вернемся в самое начало про общественный консенсус, понимание друг друга между властью и народом. Не дай бог, не дай бог что-то там откажутся признавать. Я последствия могу предугадать, и мне они очень сильно не нравятся. Ну, Поэтому нет...
1: Будем за этим внимательно следить. Друзья, да. это была «Война и мир» Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Услышимся через неделю. Счастливо! Счастливо.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.